0: Willkommen zur Kulturwelt. Wir sprechen heute mit der Publizistin Mithu Sanyal, die Mitglied des Stiftungsrats des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels ist, der gestern dem weltberühmten Schriftsteller Salman Rushdie zuerkannt worden ist. Außerdem reden wir an diesem Weltflüchtlingstag mit der österreichischen Migrationsforscherin und Autorin Judith Kohlenberger, die das Buch »Das Fluchtparadox« geschrieben hat. Und es geht um Christoph Hochhäuslers Film »Bis ans Ende der Nacht«. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Knut Kotzen. Aus Großbritannien kommt die Band Django Django und sie macht Musik, die man wohl am besten als Klangtapete für den Hintergrundsound in Bars und Lounges charakterisiert. Off Planet heißt ihr neues Album.
1: My heart is rubbing, still Played it
0: Planet mit Wishbone. Sie hören Bayern 2, die Kulturwelt. Und jetzt geht es um den Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels 2023, der gestern in Frankfurt bekannt gegeben worden ist. Er heißt Simon Rushdie. Es wird nicht das erste Mal sein, dass der indisch-britische Schriftsteller in diesem Herbst nach Frankfurt zur Preisverleihung aufbricht. Im Herbst 2015 war er schon einmal dort in Frankfurt auf der Eröffnungskonferenz der Buchmesse und damals sagte er
2: Wir
0: alle sind Sprachtiere. Für uns ist die Möglichkeit, sich in Rede und Schrift, in Erzählungen auszudrücken, fundamental. Wir sind geschichtenerzählende Tiere und als solche einzigartige Kreaturen. Kein anderes Lebewesen vermag, Geschichten zu erfinden und einander zu erzählen, mit dem Ziel, sich selbst dadurch besser zu verstehen. Das geschieht auf der ganzen Welt, egal welcher Kultur wir angehören, welche Sprache wir sprechen, welcher Religion wir zugehören oder auch nicht. Wir alle leben mit und durch Geschichten. Deshalb ist jeder Versuch, die Meinungsfreiheit einzuschränken, nicht allein Zensur. Es ist ein Angriff auf die menschliche Natur. Man hindert uns daran, das zu sein was wir von And Natur so, aus sind. A
2: limiting freedom of expression is not just it's not just censorship I mean it is censorship but it's not just censorship it's also in my view an assault on human nature. It prevents us being the kinds of creature that we are.
0: So sagte es Saman Rushdie 2015 bei seinem Besuch in Frankfurt. Nun wird er dorthin zurückkehren und am 22. Oktober den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche entgegennehmen. Im Stiftungsrat, der den Preisträger bestimmt, saß neben anderen die Publizistin und Schriftstellerin Mitu Sanyal, mit der ich jetzt verbunden bin. Guten Morgen, Frau Sanyal.
3: Guten Morgen.
0: Frau Sanyal, äh, zunächst mal eine persönliche Frage. Sie haben mir gerade im Vorgespräch verraten, Sie waren schon mal die Vorband des großen Simon Rushdie bei einem Festival in Dänemark. Wann war das und vor allem wie war das?
3: Das war sehr, sehr aufregend, denn es war das Hardlands Festival. Er kam einen Tag davor und dann guckte er sich alles an und redete ein bisschen mit uns. Am nächsten Tag, als er offiziell aufgetreten ist, war ein riesiges Polizeiaufgebot da. Also da war wirklich dann Hubschrauber und Polizisten vorne und hinten und überall. Und das einfach mal körperlich mitzuerleben, wie das ist durchgehend bedroht zu sein, das hat mir total vieles erklärt über ihn, über sein Leben, was er einfach durchstehen musste.
0: Ein freudiger Tag war das gestern für Salman Rushdie in doppelter Beziehung, denn es war ja nicht nur der Tag der Preisbekanntgabe an ihn, sondern auch sein 76. Geburtstag. Was hat für den Stiftungsrat den Ausschlag gegeben, ihm den Friedenspreis zuzuerkennen?
3: Also es ist natürlich irgendwie, er hätte ihn schon längst haben sollen. Es war so ein bisschen dieses Gefühl von, jetzt machen wir es endlich. Redefreiheit ist ja so das Thema der Stunde überall. Also alle reden darüber, wer sie einschränkt, wer sie nicht einschränkt, wessen Redefreiheit eingeschränkt wird. Und Simon Rushdie ist ja nicht nur der konsequenteste Vertreter, sondern er setzt sich auch gerade für die Redefreiheit der anderen ein. Also auch derjenigen, die ihn angreifen. Auch die müssen und dürfen und sollen nach ihm Redefreiheit haben. Und das finde ich immer wieder extrem beeindruckend.
0: Die islamische Theokratie hat diesen Schriftsteller seit 1989 im Visier, seit der Fatwa des Ayatollah Khomeini. Nun ist am 12. August vergangenen Jahres dieser schreckliche Anschlag geschehen. Ein fanatisierter Muslim hat Salman Rushdie mit dem Messer attackiert. Er hat dabei ein Auge verloren und seine Schreibhand kann er seitdem nicht mehr richtig bewegen. Er hat gerade angekündigt, einen Roman über dieses Attentat schreiben zu wollen. Diese Unbeugsamkeit ist ja sicherlich auch etwas, was dem Stiftungsrat so auszeichnungswürdig erscheint. Der letzte Satz seines jüngsten Romans Victory City lautet ja nicht ohne Grund, Worte sind die einzigen Sieger. Ist Saman Rushdie eigentlich weltweit, kann man doch sagen, die Ikone der Rede- und Meinungsfreiheit, oder?
3: Das ist ja mit Sicherheit, es ist ja auch, also als er gesagt hat, dass er über diese Zeit schreiben wird, dann hat er auch gesagt, er wird in der ersten Person darüber schreiben, bestimmte Dinge sind persönlich. Weil meistens schreibt er in der dritten Person, meistens ist es ja dieses riesige Panoptikum, was er eröffnet, mit unendlich vielen Figuren und unendlich groß, die ganze Welt. Und da einmal so nah, wie mit so einem, mit, weiß ich nicht, Mikroskop dran zu gehen. Also das hat mir wirklich einen Schauer über den Rücken gejagt. Und es ist ja tatsächlich auch, ich weiß, dass er posttraumatische Belastungsstörungen hat, dass er irgendwie, er sagt, er ist ganz froh, er kann immer schlafen, hat trotzdem Albträume. Also es ist ein wirklicher Kampf für ihn im Moment auch zu schreiben, dass er es trotzdem macht, weil er so sehr an die Macht des Wortes glaubt und weil er ja, klar, er ist eine Ikone oder die Ikone der Redefreiheit, der Meinungsfreiheit, aber er ist eben auch die Ikone der Kommunikation, der Menschlichkeit, des im Gesprächsbleibens.
0: Hm. Saman Rushdie hat mit seinem Roman Die satanischen Phase von 1988 sicherlich einen der wohl berühmtesten Romane des 20. Jahrhunderts geschrieben. Natürlich war das eine Art bittere Berühmtheit, weil sie sich eben bis heute verbindet mit der Fatwa. Aber hören wir vielleicht noch einmal Saman Rushdie nochmal im Jahr 2015 auf der Frankfurter Buchmesse, wie er sich auch als Kämpfer der Freiheit definiert und auf die Tradition zurückblickt, in der er steht. Der Kampf der französischen Aufklärer im 18. Jahrhundert war keiner gegen den Staat. Es war in weiten Teilen ein Kampf gegen die Kirche. Zu Zeiten von Voltaire, Diderot, Rousseau und Montesquieu war diesen Denkern nur allzu bewusst, dass die kirchliche Autorität ihr Gegner war. Mit dem Kirchenbann, mit Exkommunikationen, Feuern und dem Index verfügte sie über äußerst mächtige Waffen. Natürlich auch mit Anschuldigungen, die auf Gotteslästerung, Heresie und ähnliches lauteten. Die Schriftsteller der Aufklärung forderten diese kirchliche Autorität heraus. Sie stritten für das Recht auf freie Rede. Und sie gewannen. Den über 200 Jahre alten Errungenschaften dieser Schriftsteller in Frankreich verdanken wir es, dass wir hier heute frei miteinander sprechen können. Sie besiegten die Macht der Kirche. Genau den Kampf, den sie damals ausfochten, müssen wir heute gegen andere kirchliche Autoritäten und Religionen führen. Und es ist heute so wichtig wie damals, den Kampf zu gewinnen. Soweit Salman Rushdie. Was Sie, Frau Sanyal, mit dem Preisträger verbindet, sind ja die indischen Wurzeln. Ihr Vater ist Inder. Auch der Ökonom Amatya Sen, Friedenspreisträger von 2020 und der Religionsphilosoph sowie Politiker Savipali Radhat der Friedenspreisträger von 1961, waren so wie Rushdie jetzt gebürtige Inder. Und Rushdie betont ja bis heute, obwohl er lange schon seiner Heimat den Rücken gekehrt hat, dass er ein Kind Bombays oder eben jetzt Mumbais sei. Wie wichtig ist seine Herkunft Ihrer Meinung nach für sein literarisches Werk?
3: Naja, also ich würde nicht sagen, er hat seiner Heimat den Rücken gekehrt. Die hat ihm den Rücken gekehrt. Er kann ja im Moment nicht nach Indien fahren und die satadischen Verse sind in. Indien verboten, nicht irgendwie, also in, in bestimmten anderen Ländern auch, aber in Indien irgendwie, wo es eine hindu-nationalistische Regierung gibt, eben keine muslimische Regierung, sind sie nach wie vor verboten. Auch da muss man drüber reden. Online bekommt man sie dann natürlich trotzdem. Und es ist natürlich ganz zentral wichtig für ihn und gleichzeitig ist er auch einer der größten Kritiker der aktuellen Regierung. Und irgendwie, er kritisiert ja auch gerade die Hindu-Nationalisten für das, wie sie mit den Muslimen umgehen. Also er guckt eben sehr genau auf Strukturen und er hat nicht sich sozusagen einen Feind ausgesucht, also ne, die muslimischen Fundamentalisten und die sind an allem schuld, sondern irgendwie er sagt, das ist etwas, was es überall gibt und wir müssen diese Strukturen bekämpfen. Es hat nichts mit einer bestimmten Religion zu tun.
0: Ich frage Sie das auch ein wenig vor dem Hintergrund, dass Sie selbst den Roman Identity geschrieben haben. Ein sehr unterhaltsamer Campusroman, in dem es um diverse identitätspolitische Verwerfungen geht. Saman Rushdie hat sich immer wieder gegen eine identitätspolitische Verengung des Diskurses ausgesprochen. Zum Beispiel auch 2017, als er beim Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in Schloss Bellevue zu Gast war und Folgendes sagte.
2: What worries me in all of these cases...
4: Ich mache mir Sorgen, dass die Leute mehr und mehr angehalten werden, ihre Definition von sich zu verengen. Ich bin Hindu, du bist Muslim. ich bin Engländer, du Europäer. Wenn Leute ihr Bild von sich selbst verengen, werden Konflikte wahrscheinlicher. Romane sagen uns stattdessen, die menschliche Identität ist groß, komplex, widersprüchlich und alles gleichzeitig. Leute, die Romane lesen, wissen das. Madame Bovary, Oscar Mazerat, haben nicht nur eine Dimension.
5: Mit der Lektüre von Literatur haben wir einen Sinn für die Vielfalt. Das ist eine Antwort, die Literatur anbieten kann. Gegen eine Politik, die versucht, uns
4: in eine Position der Enge zu treffen.
0: Frau Sonja, sehen Sie es ähnlich wie Saman Rushdie? die verengen identitätspolitische Debatten den Diskurs?
3: Also ich sehe definitiv ähnlich wie Salman Rushdie, das Narrative. Also wenn wir eine Geschichte eines Menschen erfahren, ist das ja viel, viel mehr als das Label, das da drauf gesteckt wird. Ähm, weil wir immer viele Identitäten vereinen und halt auch ja nicht nur Hybride sind und was ja so eins dieser großen Worte immer wieder in Bezug auf Salman Rushdies Literatur ist, sondern wir alle sind natürlicherweise viele, wir alle sind alle. In meinem nächsten Roman, den ich gerade schreibe, zitiere ich Salman Rushdie explizit. Also es gibt auch ein Mitternachtskind in dem nächsten Roman. Das ist ja so ein Erster großer Roman gewesen, wo diese Kinder, die alle in der Mitternachtsstunde als Indien unabhängig wurde, geboren wurden, die Hauptfiguren sind und miteinander durch eine Nase kommunizieren, ganz wichtige Nase in dem Roman. Also das teilen wir zutiefst. Ich glaube, die Definition irgendwie, die Identitätspolitik ist schuld. Identitätspolitik ist ja auch ein politischer Kampfbegriff sozusagen, um mit dem Finger auf Leute zeigen zu können, die häufig gegen Rassismus kämpfen oder oder.
0: Wogegen sich äh, Rushdie auch ausspricht, ist diese Überempfindlichkeit mancher Bücher gegenüber, die aus Vorsicht, um nur ja keine Gefühle zu verletzen, mit Triggerwarnungen arbeitet und diese Bücher eben entsprechend mit Triggerwarnungen versieht. Dazu hat er sich mal folgendermaßen geäußert.
2: In American universities the rise of ideas such as
0: an amerikanischen Universitäten kleben heute auf Büchern in der Bibliothek mitunter Warnhinweise, die lauten, Vorsicht, dieses Buch könnte provozierende Ideen beinhalten. Vermeiden Sie die Lektüre, wenn diese Ideen Sie verletzen oder sonst etwas in Ihnen auslösen könnten. Solche besorgniserregenden Entwicklungen zeigen, dass nicht allein Gewalt und Terrorismus die Rede- und Gedankenfreiheit bedrohen. Was sagen Sie zu diesem Bedrohungsszenario, das Hermann Rushdie da malt?
2: Also
3: man muss ja nicht alles, was in Amerika gemacht wird, nachmachen. Und ich glaube, da sind wir weit, weit, weit von entfernt in Deutschland. Gleichzeitig bin ich immer sehr stolz gewesen, dass Deutschland ein Land ist, wo Adolf Hitlers Mein Kampf auf der roten Liste stand. Also dass wir natürlich in jedem Land handeln wir aus, was ist sagbar, was ist auch irgendwie nicht mehr sagbar. Und ähm, da ist Rusch Rushdie sehr radikal alles muss sagbar sein. Nichts darf verboten sein. Und ich bin so dankbar, dass es diese Stimmen der Welt gibt. Ob das die letztendliche Antwort ist, weiß ich nicht, aber tendenziell bin ich auf seiner Seite. Also tendenziell würde ich auch sagen, ja, wir müssen dann nur irgendwie die Möglichkeit machen, auch aufzufangen, welche Folgen das hat, was gesagt wird.
0: Die Schriftstellerin Mito Sanyal gehört dem Stiftungsrat des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an, der diesen Friedenspreis gestern dem indisch-britischen Schriftsteller Salman Rushdie zugesprochen hat. Frau Sanyal, haben Sie vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Ich bedanke mich bei Ihnen.
1: Your words so I'm lost in this thought, Pick myself from off the ceiling, and try to get my point
0: Musik vom Album Off Planet, der Band Django Django. Für die einen ist es ein Kriminalfilm, für die anderen ein queeres Melodram. Aber alle sind sich einig. Bis ans Ende der Nacht, der neue Film von Christoph Hochhäusler, ist etwas, das man gesehen haben muss. Es ist der erste Film von Hochhäusler seit neun Jahren, seit »Die Lügen der Sieger«. So lange brauchte es, bis eine Finanzierung zustande kam. Dann wurde der neue Film in den Wettbewerb der Berlinale eingeladen und die junge österreichische Schauspielerin, Performerin und Transaktivistin Thea Ehre gewann für ihre Rolle darin einen silbernen Bären als beste Nebendarstellerin. Diese Woche läuft bis ans Ende der Nacht in den deutschen Kinos an. Unbedingt sehenswert, meint unser Filmkritiker Moritz Hohlfelder.
1: Bitte, bitte mach mal die Tür auf. Ich hab niemanden. Ich hab nur dich. Und weil ich nur dich hab, es macht mir Angst.
4: Ich hab dich so lieb. Ist es so? Wollen da zwei zusammenkommen und können es nicht? Christoph Hochhäusler und sein grandioser Kameramann Reinhold Vorschneider haben für diese Szene des Verlangens und der wohl gleichzeitigen Unmöglichkeit einer Beziehung ein großartiges Bild gefunden. Leni und Robert küssen sich leidenschaftlich. Nur der Ort ist nicht gerade der romantischste, eine Autoraststätte. Und zwischen den beiden befindet sich noch das Glas einer hochgefahrenen Autoscheibe, auf der die gegenseitige Lust sich dann als Atemhauch niederschlägt. Solche Szenen gibt es eine Menge in »Bis ans Ende der Nacht«. Momente der Möglichkeiten, der Sehnsüchte und gleichzeitig des Scheiterns oder Versagens. Leni und Robert, die Transfrau und der Polizist, arbeiten undercover als Paar zusammen, um einen Drogenhändler zu überführen. Geschickt siedelt Hochhäusler seinen neuen Film in einem schillernden Zwischenreich an, in einem steten dazwischen, zwischen echten Gefühlen und behaupteten Biografien, zwischen Thriller und Melodram, zwischen Krimi und Liebesgeschichte. Die Beziehung von Lenny und Robert hat eine Vergangenheit. Das setzt sich im Film erst allmählich zusammen, wie bei einem Puzzle, Leni war wegen Dealens im Gefängnis, noch vor ihrer Geschlechtsumwandlung, und sie bzw. Er und der schwule Polizist Robert waren wirklich einmal ein Paar. Ihr winkt für die Undercover-Aktion nun die frühzeitige Haftentlassung. Er will einfach seinen Job machen, kommt aber mit der queeren Situation emotional nicht zurecht.
5: Gute Nacht. Was ja, ist gute Nacht?
1: Ich geschlafen?
4: Ja nichts schlafen. Ich bin, ja schlafen. Ich bin überhaupt nicht müde. Ah. Leni hat für den Drogenhändler, den beide schnappen wollen, früher als Tontechniker gearbeitet. Auf Immer wieder treten in dieser Geschichte die Geschlechter und die Undercover-Rollen in Konkurrenz zueinander, gerät in diesem Reigen aus Begehren und Verzweiflung alles aus der Balance. Dann sucht, Visuelle Entsprechung, die Kamera ihren Standpunkt neu, durchmisst mit Fahrten die Räume von links nach rechts, springt zurück an den Anfang, setzt erneut an. Filmische Suchbewegungen, die einen Fixpunkt aufspüren wollen. Ein Gleichgewicht, etwas Verlässliches, das es aber nicht gibt. Kameramann Reinhold Vorschneider kreiert Bilder der Spiegelungen und Doppelungen, der Blicke durch Fenster und Autoscheiben, der Lichtreflexe und irritierenden Perspektiven. Die Figuren in diesen Bildern verlieren mehr und mehr den Boden unter den Füßen. Warum macht ihr den Kurs überhaupt?
5: So eine Art Paartherapie. Wie läuft's? Ich wusste von Anfang an, es ist eine scheiß Idee.
4: Männer? Ja. Leni und Robert machen als Undercover-Paar einen Tanzkurs, um dort den Drogendealer und dessen Frau zu treffen und sich mit ihnen anzufreuen.
6: Tu nicht, was alle tun. Wenn sich kein Fallschirm öffnet, dann frag nicht voll Angst, was nun. Man muss von dir sagen, er ist einfach fabelhaft.
4: Robert der schwule Macho will sich nicht daran gewöhnen, dass der, den er einmal geliebt hat, eine Frau geworden ist. Sein Frust darüber macht ihn übellaunig, er zürnt dem, wie er sagt, Mann mit Brüsten. Leni wehrt sich mit ihrem lasziven kleinen Mädchenlächeln, so unschuldig wie durchtrieben. Die Wiener Transfrau Thea Ehre spielt diese Leni mit magischer Präsenz, erhielt dafür auf der vergangenen Berlinale den Preis als beste Nebendarstellerin. Und Timutschik Ziegler gibt den coolen und doch so verzweifelten Polizisten Robert. Allein die bis in alle Nebenrollen großartigen Darsteller machen, bis ans Ende der Nacht zu einem Erlebnis. Sehnsüchte erfüllen sich nicht, Menschen finden nicht zueinander, Verbrecher werden gejagt. Das ist mit solcher Beseeltheit inszeniert, dass man im Kino nicht aufhört, an ein Happy End zu glauben. Ab
0: übermorgen im Kino Christoph Hochhäuslers Film bis ans Ende der Nacht. Haben. Leider ist unsere Gesprächspartnerin zum Weltflüchtlingstag ihrerseits flüchtig. Deshalb jetzt ein Musiktipp. Die letzten paar Jahre waren die schwersten seines Lebens, sagt Josh Homie. Josh Homme ist Sänger der Band Queens of the Stone Age, 1996 in Seattle, Washington gegründet. Queens of the Stone Age gelten als Miterfinder des Stoner Rock in Times New Roman heißt das neue Album dieser Band. Es ist das erste seit 2017 und Matthias Scherer hat es gehört. Yeah, the Titanic is sinking and we're on it. And you will all hit the water. That's why I say I'm in the band. Hit it, boys.
5: Die Band, die dem Tod ins Auge blickt. So in etwa sehe er die aktuelle Rolle von Queens of the Stone Age, sagt Sänger Josh Hommy in einem Interview zum neuen Album. Wir gehen alle unter, aber wenigstens ist jetzt Selbstbedienung an der Bar und es läuft Musik. Diese Musik ist so dringlich, lärmig und mitreißend wie nur wenige Rockalben, die 2023 erschienen sind. In der Vergangenheit hatte sich Josh Homie oft aufgeführt, als wäre er unantastbar. Schwulenfeindliche Bühnenansagen, betrunkenes Gerede, kaputte Champagnerflaschen. Wenn sich Fans einer bestimmten Altersgruppe nach Rockstars alter Schule sehen, könnten sie Josh Homie meinen. Nun berichtete eben dieser Josh Hommy in einem Interview mit der Zeitschrift Revolver von einer erfolgreich überstandenen Krebsoperation und singt in Carnevoyeur Minuten, Sekunden, so wenig Zeit.
1: Clutching.
5: Tommy hat auf die schmerzhafte Art gelernt, dass auch Rockstars sterblich sind. Diesen Schmerz hat er in beeindruckende Songs kanalisiert, die mal rasant, mal schleppend, mal vertrackt, mal atmosphärisch klingen. Die britische Musikzeitschrift NMI verglich das neue Queens of the Stone Age Album mit ihren düstersten und verzwicktesten Songs. Auf ihrem achten Album, in Times New Roman, klingen Homie und seine Band nicht unbedingt geläutert oder gar achtsam. In mehrere Textzeilen könnte man Abrechnungen mit Homies Ex-Frau Brody Doll hineinlesen und die Musik röhrt nach vorne wie der Motor einer Harley. Überraschen oder schocken tun Queens of the Stone Age auf ihrem neuen Album nicht unbedingt. Dazu ist der Cocktail aus Led Zeppelin-artigen Schlagzeugsalven bis zur Schmerzgrenze verzerrten Gitarren und Homies Falsettgesang zu bekannt. Aber so drahtig, wiederborstig und gleichzeitig melodisch haben die Queens lange nicht mehr geklungen. David Bowie, Thin Lizzy, Dinosaur Jr. Die musikalischen Referenzen auf In Times New Roman stammen eher aus der Vergangenheit. Die Inhalte der Songs dagegen skizzieren eine Haltung gegenüber dem aktuellen Weltgeschehen, die irgendwo zwischen Schulterzucken und geballter Faust liegt und die viele Fans aus ihrem eigenen Leben wiedererkennen werden. Die Classic-Rock-Bezüge wirken wie Bewältigungsmechanismen in einer chaotischen Welt, wie Lebenszeichen einer totgesagten Bewegung. Um die Titanic noch zu retten, so scheint es, ist es zu spät und wir sind zu alt. Aber den Untergang, so klingt dieses Album, wollen Queens of the Stone Age gefälligst noch zelebrieren. Matthias Scherer's musik
0: war das Queens of the Stone Age in Times New Roman. Und so heißt das neue Album. Und damit sind wir am Ende der Kulturwelt für heute angelangt. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kornsen.